0: Esta semana los cines vuelven a convertirse en una fiesta musical con los clásicos de los Beatles. Además, también tienen suerte aquellos que echan de menos a los superhéroes. Porque viene lo nuevo de spider-man Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, León? Vamos a hablar de cine. Something in the way she moves. me like no other lover. Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe in how ¿Qué te parece Fer si empezamos la semana hablando un poco de música?
1: Pues con esta música que se escucha por abajo yo creo que es inmejorable la banda sonora que tenemos esta semana en los cines con Yesterday, es una película sobre la música de los Beatles con una premisa eh, que suena interesante a priori, cuanto menos vamos ¿Qué pasaría si de repente el mundo se olvida de los Beatles? No solo de los cuatro miembros sino también de la música que hicieron, de todo su legado eh, Bueno yo creo que es un punto de partida cuanto menos interesante y aparte de ello eh, yo creo que lo más interesante, lo más destacado de la película es el director, Danny Boyle, el director de Trice Pointing, de Slumdog Millionaire, que ya, eh, para empezar, yo creo que ya es un reclamo suficiente para ir a la sala a ver esta película. Pero también el guionista, eh, Richard Curtis, que es el guionista de Notting Hill, de Love Actually, que también te da una premisa de por dónde va a ir la película. Y aparte, por supuesto, estas 17 canciones que escuchamos durante toda la película de los Beatles.
0: Si no me equivoco, esto no es un biopic, esto ya es otra cosa, pero me vienen a la cabeza dos películas de este año de Rocketman sí. y Bohemian, Bohemian Rhapsody. Rhapsody, que no es de este año, ¿no? pero casi, casi. Sí,
1: de la temporada, más o menos, por decirlo así, o recientes. Eh, por supuesto, no tiene nada que ver ni con una ni con la otra, no es el, la epopeya que puede ser Rocketman, ni tampoco esa cosa más musical que sí que era Bohemian Rhapsody. Es más un viaje, una nueva forma de descubrir eh, las canciones de los Beatles. Yo creo que incluso lo más destacado de la película, lo más interesante porque de repente te ves, eh, con esta premisa que tiene la película del punto de partida, eh, te ves redescubriendo las canciones que ya has escuchado mil veces, de una manera sorprendente, novedosa, y que incluso al espectador más aficionado a, a los cuatro de Liverpool le va a llamar la atención. Y la película, el punto más flojo que las críticas están reseñando, es esa parte de comedia romántica que la película tiene, porque por supuesto el guionista es quien es y se nota esa mano, es el punto más flojo de la película, como te decía, porque... Es, eh, esa historia de amor entre los protagonistas está plagada de tópicos. Quitando esa parte, el, tanto la aventura de redescubrir la música de los Beatles como el humor que tiene la película, que está plagado de chistes con Ed Sheeran, que es uno de los artistas que más lo está petando ahora mismo, eh, actuando y, y, y protagonizando un cameo espectacular, o Kate McKinnon, la, una de las grandes estrellas de Saturday Night Live, que también aparece con un papel espectacular como. Eh, bueno, pone rostro a todas las, las malas artes de la industria, pues yo creo que esa parte es súper divertida y está muy bien, es lo más destacado. En cualquier caso, la película, cualquiera que vaya a ver, tienes que ser un, bueno, verdaderamente un amargado para no salir disfrutando este, esta película y cantando las canciones de los Beatles.
0: ¿Cuándo la has compuesto? No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? John Paul, George y Ringo, los Beatles. No, venga ya. Yesterday es una de las mejores canciones de la historia. Bueno, no son Coldplay, ni es ficción. Oye, Ellie, ¿de verdad no sabéis quiénes son los Beatles? Claro que no. Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro. Perdón,
1: estoy escuchando la nueva canción de Jack.
0: ¿Cuál era esta? Leave it be. Let it be.
1: Bien, dale caña, Jack.
0: Y hablamos ahora de superhéroes, hablamos de Spider-Man, que lo tuvimos ya hace unos pocos meses en dibujos animados. Esta vez es un poquito diferente.
1: Sí, bueno, como decía Stan Lee, el amigo y vecino de Spider-Man, parece que no, que no se va, que no desaparece. Está siempre en nuestra cartelera. Parezco. Dani Rovira. <ríe> no, por favor, no. Como decías, le tuvimos hace no muchos meses con esta película de animación maravillosa que, que vamos, se llevó el, el aplauso de toda la crítica y hace no mucho tiempo, hace menos tiempo todavía en el final de Vengadores, en ese endgame que aparte de arrasar la, la taquilla mundial, pues sigue sigue haciendo historia como, vamos, como una epopeya cinematográfica espectacular.
0: Que por cierto te diré que quien vaya a ver este tráiler o quien vaya a escucharlo después que si no ha visto Vengadores igual se lo puede saltar porque algún pequeño spoiler puede caer
1: si todavía hay alguien en el mundo de que, que le guste Marvel que le guste los cómics y que le guste los superhéroes no ha visto Vengadores Endgame que igual no, no existe ese personaje no existe bueno, pero todavía pero si le nosotros el aviso ya le hemos dado así pues que... sí en, en el tráiler de Spiderman eh, se cuenta lo pondremos,
0: eh, lo pondremos pero
1: <ríe> se cuenta qué ocurre en ese final de Vengadores Endgame en ese sentido esta película funciona como vamos sí como continuación de, de Vengadores Endgame han pasado poquitos años de esa pelea final con, contra Thanos y el pobre Peter Parker, pues ya está deseando hacer su vida y se va de viaje por Europa con sus hormonas, con sus amigos, con MJ, con Mary Jane, que aquí no la llaman M Mary Jane, la llaman MJ, por este rollo de que no es pelirroja, no es la mítica que todos conocíamos de los cómics de las anteriores películas. Y bueno, se van a Europa, eh, una serie catastrófica de dicha lleva que aparecen monstruos que quieren destruir de nuevo el planeta, y Nick Furia, el hombre que lideró a los Vengadores o que reunía a los Vengadores... Eh, persigue a Peter Parker por todo, el, por todo el, el viejo continente para que se enfunde el traje que le legó Tony Stark y pelee contra el nuevo villano que aparece que por cierto Jake Hall no se lo pierdan como, pues eso, como, el nuevo, como el nuevo villano, como misterio eh, que es llamativo ver a un actor de su calibre haciendo este personaje que tiene pinta que se lo ha pasado bastante bien la película eh, por parte de los fans por parte de la crítica más eh, tradicional o menos especializada tenía muy buenas críticas es cierto que por fin Tom Holland y el director John Watts han logrado que nos olvidemos de aquel Spider-Man de Tobey Maguire. Por supuesto, Andrew Garfield ya pasó siempre la ni gloria y nunca más nos volveremos a acordar de ese Spider-Man que hizo, pero bueno, es verdad que Tom Holland ha conseguido ese punto entre niño y adolescente, ese salto a la madurez, que le convierte en un personaje entrañable, por eso era el favorito de Stan Lee, y bueno, eh, tiene pinta de que la fase 3 de Marvel acabó con Endgame y que la fase 4, después de que Tony Stark eh, o Iron Man, eh, legara en, en Peter Parker, en, en Spider-Man, eh, pues parte de su tecnología. Pues será Spider-Man, parece, toda punta, que inicie esa fase 4 que, con la que Marvel seguirá haciendo caja. Este es el señor Beck.
0: En mi mundo falta gente como tú. ¿Su mundo?
1: Es de otra tierra. El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión.
0: ¿Está diciendo que hay un multiverso? Tenemos un trabajo y tú te vienes con nosotros ayudarnos a alguien más. ¿Qué hay de Thor? Fuera de este mundo. La capitana Marvel. No disponible. Yo solo soy el amigo y vecino Spider-Man. Y la tercera elegida de la semana es una película de animación que habla de la historia de España. Va dirigida a los niños, Fer. Sí,
1: se titula El cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Con ese título no puede hacer otra cosa que esta aventura magnífica en la que hace 500 años se embarcaron unos verdaderos locos saliendo de Sevilla para conquistar, bueno, lanzándose a lo desconocido realmente. Eh, la película, como bien dices también, está enfocada principalmente para el público infantil. Eh, no tiene un gran presupuesto que en una película de animación se suele notar eso, y más en una película de animación que supuestamente, o que, o que recrea una verdadera una aventura eh, espectacular, pues la falta de presupuestos sí que se nota, sí que adolece de la película, pero aún así para el público más pequeño la va a disfrutar y sobre todo lo más importante que es el objetivo de la película, que los niños eh, y las niñas se interesen por la historia española eh, una aventura que es muy desconocida o que es más o menos desconocida y que si, como bien dice el director de la película que lo entrevistamos para, para ABC eh, si hubiera sido una aventura que hubieran hecho unos americanos o que hubieran hecho unos franceses incluso la conoceríamos mucho más que, que siendo parte de la historia de España eh, así que bueno, yo creo que por esa parte sí que cumple el objetivo que tiene la película de animar al, al público más infantil a lanzarse a la historia. Por cierto que nuestro crítico Federico Marín, que es el que la ha visto y que hace la reseña la vio con su hija pequeña de 8 años y la niña disfrutó la película se entretuvo, se lo pasó bien y yo creo que esa es la mejor crítica que puede haber
0: Apunte mi nombre, Juan Sebastián Elcano No hay tempestad que hunda el barco que yo pilote ¡Vamos! se, ¡Se venga con su ¡Ha destrozado mi barco! Todos a sus puestos 500 años después... ¿A qué espera? pobre Embárcate de nuevo... ¡A lo de ...en un viaje a lo desconocido. Confiad en mí, no nos perderemos. La primera vuelta al mundo. Nunca llegaréis a Esmonuras. Y con esta sintonía, Fer, llegan tus recomendaciones rápidas. Cortieta hacia al pie, Diego. Así digo. que vamos a ello para disfrutar en las salas.
1: Bueno, tenemos para los más nostálgicos, para la gente que le guste más la música o los clásicos como los Beatles, Yesterday. Y para los más jóvenes o la gente que disfrute de los cómics y de las aventuras de los superhéroes, Spider-Man.
0: Para celebrar el orgullo.
1: Eh, tenemos una película pequeñita de cine independiente americano protagonizada por Claude Grace Moret, que es una joven talentosa que, bueno, la descubrimos con, con Kikas hace nueve años y sigue haciendo carrera y va a triunfar, seguro. Eh, se titula La deseducación de Cameron Post es una película que en realidad sí que hemos visto varias veces eh, una joven en este caso es una joven homosexual a la que sus padres someten a llevar a un centro de terapia para reconversión bueno más allá de eso la película es interesante tiene un drama detrás pero está muy bien hecha muy bien construida y como te decía con esa estética de cine independiente, independiente americano que a mucha gente le gusta y que funciona cine con Ñ. Eh, tenemos un título de los más exóticos, eh, solemos decir últimamente mucho, eh, que vienen películas con títulos muy raros, pero es muy difícil que alguna supere a esta. Se titula 522, un gato, un chino y mi padre. La protagoniza Natalia de Molina y es una especie de road movie, eh, bueno, sobre una la protagonista tiene agorafobia, tiene que salir por un tema familiar de casa para buscar a su padre, bueno... Eh, no se presentó en el festival de Málaga, no tuvo grandes críticas, no va a ser la película española del año, pero para que le guste el cine con Ñe como tú bien has dicho, pues se lo pasará
0: bien. No te voy a pillar desprevenido, dime una rareza.
1: Tenemos una rareza que es una de las joyas de este año, se titula Barda por Agnés, eh, por supuesto el documental de Agnés Barda, eh, que hizo... Poco, poco tiempo antes de morir murió hace unos meses y bueno es, es la propia Agnes la única directora de la Nobel Bach, recorriendo la playa mítica de, de su gran película y otros tantos lugares viajado también por Nueva York eh, bueno, recorriendo los lugares en los que hizo su cine, escribió su cine en movimiento.
0: ¿Y qué le recomendamos a los que se queden en casa porque hace mucho calor?
1: Tienen trabajo esta semana, tienen Stranger Things, la tercera temporada, que aparte de funcionar súper bien, eh, tanto, en, bueno, como no sabemos de la audiencia, pero bueno, en, en ruido mediático, en ruido de la calle funciona muy bien. Eh, ahí tenemos en Netflix y en HBO el estreno de la, bueno, primera temporada, el estreno de la miniserie El Pionero, la, la obra capital de HBO en España sobre Jesús Gil, que vimos el primer capítulo, es impresionante y veremos cómo avanza la trama.
0: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, y cerramos, como todas las semanas, con este ranking de ABC Play, en el que ocupa la quinta posición. En los 90,
1: una de mis películas favoritas del año, también de Fede Marín, el crítico que la hizo. Eh, ha funcionado realmente mal en taquillas, muy difícil verla ya, quedarán muy poquitos cines. Pero bueno, la película de Jonah Hill es una pequeña joya que esperemos que cuando salga en DVD o en las plataformas la gente la pueda ver.
0: ¿Cuarto puesto?
1: Tenemos Yesterday, la película de Danny Boyle que estrenamos hoy. Bueno, un buen rato de música y comedia romántica en el cine. ¿Tercer lugar? spider-man el lejos de casa que sí se titula, que creo que no lo hemos dicho durante el podcast. Bueno, eh, no vamos a descubrir nada más de ella.
0: Segunda posición.
1: Los días que vendrán, la película de Carlos Marquet con David Verdaguer y María Rodríguez eh, sobre el embarazo, esta película de la que hablábamos tanto la semana pasada, eh, una de las grandes joyas del cine español de este año, imprescindible.
0: ¿Y quién lidera el ranking de esta semana?
1: Lidera la que lo va a liderar, yo creo que unas cuantas semanas más todavía, Toy Story 4, aparte de porque Pixar y la crítica siguen muy bien, porque la taquilla está funcionando fenomenal y es la película del verano.
0: ¿Qué tenemos esta semana en ABC.es para los que se queden con ganas después de escuchar este podcast?
1: Tenemos la entrevista con el propio Danny Boyle, también con el director del Caro y Magallanes, esta película española que habla sobre la leyenda negra y sobre por qué el cine histórico español no funciona como debería haber funcionado. Eh, también eh, hablamos con Tom Holland y, bueno, pues un poquito de todo, Diego.
0: Hay cositas para leer esta semana. Nosotros nos escuchamos la que viene. Hasta luego, Fer. Hasta la semana que viene, Diego.